0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei die Art leben mit einer neuen Folge. Und heute geht es um das Vertrauen, die Sicherheit in das große Ganze und welch ein Beitrag die Natur haben darf. So, und nun geht es mal um das Thema, wenn Fläche zu klein wird. Wenn wir uns ausweiten wollen und gerade in diesen interessanten Zeiten sind wir ja so ein bisschen eingeschränkt, vielleicht auch in unserem Zuhause, der eine hat vielleicht auch nur einen Balkon, der nächste hat schon einen Garten mit viel Rasenfläche, so wie ich. <lacht> und ähm, was kann man, wenn man merkt, dass Raum plötzlich nicht mehr ausreicht und doch diese Verbundenheit zur Natur da ist und vielleicht auch da, wo man gewohnt hat, man plötzlich irgendwann gemerkt hat, okay, das wird mir jetzt hier zu eng, ich muss jetzt hier raus, es muss andere Möglichkeiten geben. Ich kenne das so von mir, weil ich habe ja wirklich jetzt so über Instagram, weil ich kann das jetzt schon mal ein bisschen ankündigen, ich habe heute wieder Interviewpartner und total grandios, also ich bin mittlerweile echt ein Fan geworden von Instagram, finde ich total spannend, weil ich nämlich genau über diese Plattform, jetzt stelle ich die auch gleich vor, die beiden, habe ich die beiden nämlich gefunden über Umwege von dem zu dem und auf einmal war es da und ich habe gedacht, naja, schreibt doch einfach mal hin und schau mal, was passiert. Und da ich jetzt auch gerade so mitkriege, wie viele in ihren Gärten sind, und es ist Frühling und es fängt alles wieder von vorne an, und alle sind am Arbeiten in ihren Gärten. Mein Nachbar, ich komme ja aus dem Münsterland, es ja. ist immer alles sehr, sehr ordentlich hier. Die wundern sich immer, wie es in meinem Garten aussieht, weil, aussieht, weil ich komme ja aus dem hessischen. Und dann ist es ein bisschen anders als hier. Also hier schon Buchsbaum sehr beliebt und so Mäuerchen. Am schlimmsten, glaube ich, ist für mich diese interessanten ähm, Abgrenzungen mit Steinen in den Korb geworfen. Und ähm, ich bin auch äh, bestimmt auch kein Fan davon, im Vorgarten Kies auszulegen und dann zwei oder drei Pötte in den Vorgarten zu stellen, wo ein bisschen Pflanze ist. Und jetzt habe ich einfach zwei, die eben wirklich irgendwann gesagt haben, ja, wir haben schon angefangen, jeder war auch ja irgendwo in seinem Job, aber das erzählen die beiden gleich. Und bevor ich da weiter quatsche, weil ich quatsche ja so gerne, stelle ich jetzt erstmal beide vor, die mir gegenüber sitzen. Es ist nämlich Sandra und Michael. Und ihr stellt euch einfach mal kurz vor, was ihr gemacht habt. Wo, dann arbeiten wir uns langsam vor, wo ihr heute nämlich lebt, weil das weiß der Zuhörer ja noch gar nicht. Aber da kommen wir noch hin. Fangen wir doch erstmal an. Wer mag von euch beiden mal beginnen?
1: Ja, okay, fange ich an, Sandra. <lacht> ja, ähm, also, wir sind ausgewandert nach Portugal und vorher haben wir Halle-Wissfein gelebt und da haben wir aus einem Stück Acker einen Permakulturgarten erstellt. Wie viel Fläche war das?
2: <lacht> ja, es waren so um die ja, 1000 Quadratmeter, was eigentlich schon recht viel ist, um sich gut selbst zu versorgen. Aber wir stellten eigentlich schnell fest, dass ja. es irgendwie doch zu wenig war und auch, dass die Saison einfach zu kurz war in Deutschland für uns. Das war halt viel mehr Vielfalt noch haben wollten, subtropische Bäume. Genau, ein bisschen was
1: Exotischeres. Exotische
2: <lacht> Sachen. Und ja, so haben wir uns dann umgeguckt, ja, wo können wir denn anbauen und in welchem Land und was für eine Klimazone, wo ist es... Also eigentlich drehte sich alles nur um, wie können wir unsere Nahrung selber anbauen. Wo ist das am besten?
1: Ja, wo finden wir noch ganz viel Natur? Also das war auch im Vordergrund, ne? Ja. Und noch unberührt. Und da wir immer in Portugal Urlaub gemacht haben, ich weiß nicht, sieben Jahre lang oder so, mhm. haben wir gesagt, dann nehmen wir doch einfach Portugal, das kennen wir schon ein bisschen. Das war irgendwie so, naja, da ging es halt immer hin mit unserem Sohn und dann haben wir uns ein Grundstück gekauft, recht günstig. Ja, so dachten wir, können wir auch nichts falsch machen, wenn wir irgendwie uns doch hier nicht wohlfühlen, ist das nicht irgendwie eine Mega-Investition gewesen, ne? ja. Und das ist ein Grundstück dann mitten in der Natur gewesen, in der Pampa. Hier gibt es nichts, keine Strommast, keine Stadt. Äh, ja, hier ist alles total verwildert gewesen. Vier Hektar.
2: Ja, genau. Vier Hektar Land. Ja. Und das schien uns zu der Zeit richtig, richtig viel. Ja. Also vier Hektar Land sind ja 40.000 Quadratmeter. Und das klingt dann natürlich erstmal aus deutscher Sicht enorm. Hier ist es natürlich anders. Hier ist vier Hektar. Für ja. einen Landwirt ist das nichts. Ja, ich spreche mal ab zehn Hektar. 100 Hektar, das ist so.
1: Da geht's dann los.
2: Aber vier Hektar genügt uns.
1: ja. Ja, für uns reichte das, ja. ja. Und dann kamen wir hier eigentlich total, ja, mit ein paar Habseligkeiten, die uns wichtig waren, hierhin. Mit dann, ja, Leila war dann auch zweieinhalb Jahre mit dem Zelt und haben dann erstmal zweieinhalb, drei Monate gezeltet und haben versucht, aus dem ganzen Verwilderten hier so ein bisschen so eine Struktur reinzubekommen mit Motorsäge, Machete, ich weiß nicht. Ne? Also, also Man wir, konnte keinen Fuß vorm anderen setzen. Das war schon krass.
2: Also wir haben uns das Grundstück ausgesucht nach ganz einfachen Kriterien. Also Desto mehr Bewuchs auf dem Grundstück war, desto besser eigentlich. Ja. Weil dann wusste ich ganz genau mit dem Auge eines Gärtners, wenn hier viel wächst, dann wächst ja auch das, was ich gerne hier wachsen lassen möchte. Die Bäume austauschen oder sträucher austauschen und nutzbares in pflanzen
1: ja wir wollten eigentlich das komplett verwilderte und ja weil wir einfach ganz kreativ also wir hatten so viele ideen und wir wollten uns da komplett irgendwie austoben also nicht dass schon irgendwie eine struktur vorgegeben war in der man sich irgendwie vielleicht mit ein paar kompromissen einfügen muss sondern wir wollten halt auch wirklich diese harte arbeit also ja. das war auch zu dem Zeitpunkt so von unserem Alter her gut stemmbar. Das haben wir mal gut hinbekommen. Wie habt ihr denn
0: in Deutschland gelebt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf? Wart ihr in, in einer Mietwohnung? Was hattet ihr da? Oder hattet ihr ein Häuschen? Oder wie war da so eure
1: Wohnsituation? Also angefangen haben wir wirklich in einer Wohnung ohne Balkon, ohne Garten und wir haben uns eigentlich immer gesteigert. Also nachdem dem Marvin, wir sind ja früh Eltern geworden und wir hatten uns immer mehr mit dem Thema Gesundheit und alles und ja beschäftigt und dann ging das eigentlich immer irgendwann mit Balkon, mit Garten und dann mit dem ja in Halle Westfalen mit dem Stück Acker. Das war dann so ein kleines Häuschen, sehr am Wald gelegen und Nein. sehr in der Natur ja. auch.
2: Also im Teutoburger Wald eigentlich lag das Häuschen. Das war ein Zweifamilienhaus. Ja, das war super schön. Also eigentlich mitten in der Natur.
1: Also wir sind auch wirklich, also das hat uns da sehr gefallen. Wir haben da richtig
2: ja. Energie und Kraft schöpfen können für ja. den großen Schritt nach Portugal <lacht> eigentlich. Also das war wirklich so, ja, wirklich toll da. Ja.
0: Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Was war denn dein Job gewesen in Deutschland? War das schon Gartenbau oder gab es also, da irgendein Konzept vorher?
2: Also ich habe fast zehn Jahre lang im Straßenbau gearbeitet und habe praktisch Asphaltstraßen, Autobahnen, ähm, Gehwege, Innenstädte gebaut und habe aber immer nach links und rechts geguckt, was da so am Wegesrand wächst. Und ja, irgendwann ähm, kam halt Gedanken wie, will ich das jetzt den Rest meines Lebens machen? Und ich hatte also in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, schon Aufstiegsmöglichkeiten als Meister und Bauleiter und solche Sachen. Aber gerade zu dem Zeitpunkt stellt sich wirklich die Frage: Soll ich da meine Zeit investieren, meine Kraft? Oder ja, mache ich was anderes?
1: Was gibt es da noch?
2: Was gibt es da noch zu entdecken, zu erleben?
1: Also, ich finde es ja jetzt
0: irgendwie spannend, ne? weil ich meine, wenn du das jetzt mal bedenkst, ne? so Autobahnen und Asphalt, also Asphaltieren, ne? die ganzen. Du hast ja im Prinzip, ich sag mal, den Boden dicht gemacht. Ja. Ja, das ist so, ja, das war dein Job gewesen, aber du hast ja wirklich Flächen geschlossen, ja, der Natur, ich sag mal da schon auch, ja, Autobahn ist ja nicht gerade
1: schmal, ne? Also es ging auch wirklich gegen Michaels Natur, also es ja. kam ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, aufzusteigen und dann meinte Michael irgendwie, ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht. Und dann ging es auch ganz kurz in die Arbeitslosigkeit. Das war eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil dann ist unsere so Tochter geboren worden. Und dann hat sich auch eine Tür, eine neue Tür öffnet, äh, geöffnet mit ja, in den Landschaftsgartenbau. Und da bist du richtig... Eigentlich dann. hatte ich
2: noch gar nicht, gar nicht vor, äh, loszulegen und irgendwie zu arbeiten, weil das, das habe ich mir nach dem Straßenbau einfach Freizeit und um mir freigenommen, zu entdecken, was, was man denn so will. Aber dann klopfte jemand an die Tür und sagte, komm mal mit mir mit. Ich bin genau. Landschaftsgärtner und mach dich mal selbstständig. Und dann, ja, gestalten wir mal ein bisschen. Und das hat mir dann auch super gefallen.
1: Na, ja, du hast total viel gelernt. Ne? Ja,
2: und der, der, der an die Tür geklopft hat, das ähm, war ein sehr erfahrener Landschaftsgärtner, der mir wirklich sehr, sehr viel beigebracht hat über Pflanzen. Also er war kein, ist kein Permakultur-Profi ganz konventioneller Landschaftsgärtner, aber dieses Grundwissen ist schon enorm wichtig, das auch zu haben. Mhm. Also es ist ja nicht alles verkehrt, diese konventionellen Sachen. Das baut ja auf einer Wissenschaft auf, und das, das ist schon Wissen, was man nutzen kann in der Permakultur.
0: Mhm. Und Das
2: war ganz, das war ganz interessant in diesem Bereich. Das ist ja das schon auch
0: schon interessant, ne? dass so, ich sag mal, es klopft einer an die Tür und auf einmal kommst du auf diesen Weg deiner Herzenssache zu folgen, das was dir ja. Ja, die Freude wiedergebracht hat, ich denke das mal. Und einfach, und ich meine, auch die Auszeit, sage ich jetzt mal, über das Arbeitsamt mit dem Arbeitslosengeld und all, hat er ja auch die Chance gegeben, einfach dein eigenes Kind kennenzulernen in dem Moment.
1: Ja, hatte Michael leider bei unserem Erstgeborenen ja nicht so. Also ja, da okay, ist viel genau. Zeit.
0: Der Erstgeborene heißt? Marvin, der ist jetzt 16 geworden. Genau, ich habe das vergessen. Okay, ja, weiter. Okay.
1: Ja. ja, da hatte Michael halt nicht, ja, also da hatte er ja keine Zeit gehabt und das war eigentlich ganz schön, dass er das mit unserer Tochter nachholen konnte und ich konnte auch wieder ein bisschen nach der Geburt mich genießen. Das fand ich auch ganz schön, die Unterstützung. Also, dass ich einfach in Ruhe auch irgendwie duschen konnte und meine Sachen machen konnte, das war ganz toll. Ja. Das heißt, ja. wie alt waren die
0: beiden, als ihr jetzt nach Portugal gegangen seid?
1: Also Marvin war elf und Leila zweieinhalb, ne? Ja. ja. ja gut,
0: genau. für Leila ist das jetzt wahrscheinlich schon sowieso Normalität, das
1: alles. Ja, die, also die hatte da auch überhaupt kein Problem mit. Also das war ja Hauptsache, ich bin da, wo meine Eltern sind. Und Marvin, ja, der hängt sehr an Deutschland. Also immer noch nach wie vor. Ja. Er ist halt elf Jahre in Deutschland groß geworden. Irgendwie muss er den Spaß jetzt hier mitmachen.
2: Aber er schlägt sich gut.
1: Er schlägt sich wacker, ja.
2: Wir können dann halt beide die Sprache, perfekt. Und ja. das, das war uns auch wichtig, dass ähm, die hier eingeschult werden und wirklich mit den Portugiesen in Kontakt kommen und mit der Sprache vor allen Dingen. Ja. Weil ich das aus meiner Erfahrung her kenne, als ich ähm, ausgewandert bin aus Polen nach Deutschland, da war ich sechs und dann wurde ich auch direkt eingeschult. Und mir tat das sehr gut, die deutsche Sprache zu lernen. Und das, ich finde aus eigener Erfahrung, das, das macht ziemlich viel, wenn man eine zweite Fremdsprache.
1: Ja, und Kinder äh, können das, das ja super, auf. ne? Kennt, ja. Die sind ja wie aufnahmebereit, wie, ja, wie so ein Schwamm, ne? Ja, ja.
0: Also ich denke auch einfach, ihr seid ja nur mal eben in Portugal und das ist jetzt eure Heimat geworden, ne? Da ist ja schon, ja. Auch, ist schon nicht dumm, die Sprache zu können, so in manchen Situationen. Ja. Gehe ich mal von aus. außen. Ja. Ist es ja. euch gefallen, die Sprache zu lernen? Oder leicht?
1: Ja, wir tun uns ein bisschen schwer. Wir sind da nicht so begabt wie unsere Kinder. Da können wir von denen viel lernen. Ja, also da wir ja
2: da wir wirklich auf dem Land wohnen, hat man auch sehr wenig Kontakt zu Leuten, weil nun mal sehr wenig da sind. Das muss man sich ja vorstellen. Hier sind acht Menschen auf einem Quadratkilometer. Im Vergleich zu Gütersloh sind es, glaube ich, 400 auf einem Quadratkilometer. Ja. Also, das muss man sich dann vor Augen halten, wen man hier dann so trifft, wenn man rumfährt. Also, man grüßt wirklich jeden, den man sieht, weil man weiß nicht, wann der nächste kommt, den man hier sieht.
1: Ja.
0: Jetzt habt ihr ja am Anfang im Zelt gewohnt, ne? Also, ich meine, das hat ja dann irgendwann auch seine Grenze gehabt, im Zelt. Also, Bodenzelt. Ich denke mal, wir reden ja jetzt vom Bodenzelt, ja. ne? Weil ich bin ja so in so einer anderen Schiene oder? Ne? Was habt ihr dann gemacht? War schon ein
1: Haus vorhanden auf dem Grundstück oder habt ihr selbst eins gebaut? Wir haben selbst ein Holzhaus gebaut. Also komplett zusammen als Familie. Das war ein Familienprojekt auch. Also da hat jedes Familienmitglied seine Aufgabe gehabt und das haben wir irgendwie zusammengezimmert.
2: Ja. Ja, wir haben, ja. da haben einfach einen Plan gemacht und ich meine, vorher hatte ich nur ein paar kleine Holzhäuschen gebaut, so Kindergärten oder Spielhäuschen, solche Sachen. Und naja, aber ich habe mir auf jeden Fall zugetraut äh, mit der Hilfe von meiner <lacht> Family, dass, dass wir das locker hinkriegen
0: und dass wir uns ein
2: schönes, bequemes Häuschen hinbauen hier. Ist so
1: ein bisschen größer
0: als ein kleines Spielhäuschen. Ne? Ja, ja. ja. Ist das mehr so eine Größe wie so ein Tiny House oder größer? mehr so ein
2: Also am Anfang hatten wir ähm, 50 Quadratmeter und da hatten wir halt drei Schlafzimmer. Und Aber desto mehr Leute wir hier kennengelernt haben, desto mehr ja, Platz brauchte man auch, um Menschen einzuladen. Und dann haben wir nochmal 50 dazu gebaut und somit haben wir 100 Quadratmeter.
0: Als ihr das Haus gebaut habt, also so, ähm, weil ich kenne das so, ich bin ja Architektin ursprünglich auch. Und es ist ja so, wenn du auf so ein Grundstück kommst, und ich meine, das ist ja jetzt Gott sei Dank ein größeres Grundstück als in Deutschland, weil in Deutschland bist du ja direkt mit Baugrenze und Baulinie und bla, schon wieder eingegrenzt. <lacht> da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber es gibt ja auch so, wo ich dann manchmal so Flächen sehe, wo ich denke, boah, stell dir mal vor, an dem Ort, da müsste das Haus sein, mit dem und dem Blick. War das für euch auch so oder ist das gewachsen in dem Moment, wo ihr im Zelt wart oder wusstet ihr sofort, oh, nee, da kommt unser Haus hin?
1: Das ist so gewachsen. Es ja. hat sich so ergeben.
2: Also es war schon die Absicht, also normalerweise hier in Portugal bauen ja sehr viele auf dem Hügel. Erstens wegen der Aussicht und weil die Täler meistens geflutet werden bei Starkregen. In der Permakultur ist es so, dass man eigentlich nicht oben und nicht ganz unten baut, sondern in der Mitte, um viele hm. Sachen auszunutzen. Um Wärme, Kälte auszunutzen, um Winde auszunutzen, um die Gravitation auszunutzen, also das heißt, ein Wasserdepot oben auf dem Berg zu haben und dann Druck, all solche technischen Sachen haben eigentlich mehr eine Rolle gespielt, als es nur der reine Blick ja. oder...
1: Ja, und wir wollten uns auch irgendwie hier einfügen, also wir wollten nicht uns hier hinflezen und so, ah, hier sind wir und jetzt bewegen wir hier richtig Fläche und keine Ahnung, also wir wollten uns eigentlich mehr in mit der Natur, also mit der Natur eigentlich, und nicht irgendwie halt, wird jetzt hier da was geschoben und da was platt gemacht und hier was erneuert, sondern das war auch irgendwie so eine der wenigen Male, wo wir eine Maschine hatten, eine große.
2: Und es war auch wirklich so, dass wir eigentlich beides dual gemacht haben, also Garten und Haus gleichzeitig gebaut.
1: Naja, bei dir hat es irgendwann in den Fingern gejuckt und gekribbelt ja. und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, geh raus. es war Januar 2016. Ne? Hm. Und dann hat Michael angefangen. Also Bäumchen zu pflanzen, kleine Wege schon, haben wir auch mit den Kindern dann Steine gesammelt, kleine Wege fertig gemacht, Beetbegrenzung und ja, ja irgendwann habe ich auch gesagt, jetzt kommen wir wieder ein bisschen was im Haus machen, weil es einfach noch nicht fertig war, aber Michael ja. konnte gar nicht mehr abwarten, also musste es raus.
2: Ja. Das gehört für mich dazu zum Haus irgendwie. Ja.
1: <lacht>
0: eine Frage zu, zur Permakultur, weil ich glaube, das ist auch bestimmt interessant jetzt auch nachher für die, die Zuhörer. Also ich finde ja auch so als Architektin, also ich bin zum Beispiel ein unheimlicher Fan zum Beispiel von der Architektur von Gaudi, der ja auch diese Formen, dieses Gewachsene und ich stelle, also ich bin auch mehr so ähm, ja, ich schaue auch in meinem Garten, oh, was wächst denn da? Oh, ich schaue mal, was draus wird. Ja. <lacht> Viele sagen immer, hey, das ist Unkraut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wer hat je Unkraut definiert? Ne? Was ist richtig, ja. was ist falsch? Finde ich ja vollkommen einen Schwachsinn in meiner Welt, weil ich immer denke, oh, ich schaue mal. Und wenn es dann zu sehr wuchert, denke ich, okay, wenn du jetzt Luft dem anderen Pflanzen wegnimmst, tut mir leid, da muss ich ein bisschen was von dir rausrufen. <lacht> Wie ist das in der Perma- oder sag mal für dich, du hast dieses Grundstück, oder ihr habt ja dieses Grundstück jetzt gesehen. Und wahrscheinlich habt ihr sofort gesagt, okay, das ist es. Ja, genau. <lacht> ja, also gehen wir jetzt von aus, oh, so, so wie ich jetzt euch beide einschätze. Wie war denn das jetzt zu so sagen, okay, oh, und hier ist der Weg? Weil es ist so wie, ich bin ja auch Künstlerin, ich stelle mir das vor wie so Malen auch, aber andererseits auch sich einfügen in die Natur, richtig? Was, was schon gegeben ist.
2: Ja, das ist eigentlich interessant. Also es ist auch schwierig, das zu beschreiben, weil das ja wirklich ein kreativer Prozess ist. Und das ist immer schwer zu beschreiben, weil man benutzt zwar den Verstand, um die praktischen Sachen umzusetzen, aber es ist sehr viel Intuition. Und desto mehr man mit der Natur arbeitet, desto intuitiver wird es eigentlich. Mhm. Und dann beginnst du zu sehen, ja, dass alles um dich herum eigentlich mit dir kommuniziert und dir eigentlich sagt, was zu tun hast.
1: Mhm. Also
2: das, desto mehr man sich zurücknimmt, desto mehr erfährt man desto aufmerksamer wird man und desto mehr sieht man, was der Baum braucht, was die Pflanze braucht, wieso das jetzt so ist.
1: Ich also, muss auch dazu sagen, dass du ein sehr, sehr guter Beobachter bist, weil du halt, weil Michael halt wirklich diese sechs intensiven Jahre in Polen auf dem Bauernhof ja auch irgendwie ganz viel als Kind schon beobachtet hat, mit der Natur, in der Natur und das hast auch, du ja. hier, also machst du ja immer noch. Also, also eigentlich,
2: ja, es ist ein simpler Prozess, den manche Leute machen das ganz unbewusst oder ganz, ganz automatisch, ohne das vielleicht in Worte fassen zu können. Also das habe ich erst auch seit einigen, einigen Monaten erst richtig definiert für mich, dass desto weniger man innerlich tut, desto mehr erfährt man einfach, weil alles um dich herum eigentlich Informationen dir gibt. Aber wenn du innerlich sehr viel machst, also denkst, oder, dann kriegst du diese Informationen ja nicht mit. Ja, und das ist... Also das Michael, ist, da
0: das finde ich jetzt so. gerade Gold wert, was du da gerade gesagt hast. Weil ist es nicht auch, also tut mir leid, ich muss jetzt doch mal leider den Herrn Corona erwähnen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja so, weil alle sind ja in dieser Panik oder Trauma oder oh, ich kann nicht mehr arbeiten. Aber ist es nicht genau das, was jetzt gerade passiert? Also, wie viele sind plötzlich zu Hause oder werden auch wieder zurückgeworfen, auf dieses wieder dahin zu hören? Das, was du gerade gesagt hast, diesen mhm. da oben Nein. Verstand? Mal, ey, halt die Klappe. Und so plötzlich, was bringt mir das da draußen? Was zeigt mir das? Um in diese Beobachtung zu gehen. Ja, und das fand ich gerade echt total cool, weil das finde ich jetzt auch. Also, ich sehe gerade eine Riesenchance auch für die Natur. Immer die Flur hat sich ja schon eh wie Bolle. Der blaue Himmel, den wir jetzt haben, gerade in Deutschland, Ja. das sind keine Streifen.
1: Ja. Ja, das ja. ist richtig schön, das sehen wir hier auch. Also das hatten wir halt schon, ne? Die ja. Streifen von den Flugzeugen am also, Ende.
2: Ja, wir haben das recht schnell auch zusammen, dass, das Gefühl, dass wirklich, wenn wir in der Natur sind, die Natur hat ja, die ist ja überwältigend. Und viele Leute kennen ja das Gefühl, wenn sie zum Beispiel am Strand sind und Wellen sehen oder wirklich den blauen Himmel. Man fühlt sich einfach überwältigt. Weil das wirklich so groß ist. Mhm. Aber das kann man nie so richtig beschreiben, aber man kann es irgendwie spüren, dass man auf einmal, ja, für kurz, für ein paar Sekunden vielleicht stillsteht und einfach ein überwältigendes Gefühl hat. Man nimmt sich zurück und sieht, dass man Teil von etwas ganz Großem ist. Ja, Und das kriegen mal, also viele Menschen, sehr viele Menschen haben dieses, das einfach.
0: Ja, und ich denke mal, es gibt auch viele, die es verloren haben. Einfach. Also, ja. Ne? Also ich merke das hier, also für mich ist das, also ich, ich liebe Vögel. Ich hab, bin zum Beispiel früher als Kind immer durch den Wald gelaufen mit meinem Kassettenrekorder und Mikrofon. Wie schön. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe Vogelstimmen aufgenommen. Ich konnte nachher jeden Vogel an den Stimmen erkennen. Der war total ja. irre. Und dann ja. immer gesagt, als Kind, ich werde Vogelkundler, ich werde Wissenschaft über Vögel machen und so. Ja. Und ich finde jetzt so auch die Tiere, die jetzt auch bei mir im Garten, also es fängt jetzt an, ich bin jetzt froh, weil ich bin ja hier zur Miete wohne ich. Und am Anfang habe ich nur gedacht, uh -oh, hier stimmt irgendwas nicht hier draußen. Das ist alles nur Wiese und sonst nichts und keine Blume, kein so gar nichts. Aber jetzt fängt es eben an, dass jetzt so, so Momente, wo ich sehe, ach guck mal, jetzt sind die Eichhörnchen da. Ah, das Rotkehlchen ist da. Ich habe sogar jetzt in dem Einbaum ein Nest von Elstern. Und dieses sich wieder zu bewusst zu werden, wer wir sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nachher das Geschenk ja auch für eure Kinder ist. Ich meine, für einen 16-Jährigen ist das alles eine Herausforderung auch. Das ist auch alles in Ordnung so, würde ich mal sagen. Ne? Ja,
1: auf jeden ja. Fall.
0: Aber was für ein Geschenk macht ihr auch euren Kindern mit dieser Wahl? Weil sie echt aus dem anderen rausgehen. Ne? Also das ist ja auch so etwas, oder?
1: Also ich merke einfach, dass dadurch, dass sie sehr, ja, Leila ja schon von Anfang an in der Natur groß geworden ist, dass sie, also sie ist so selbstbewusst, also dieses wahre Selbstbewusstsein. Sie ist so ein starkes Mädchen und ja, Marvin auch. Also die haben auch so ein Urvertrauen und ich glaube, das kann die Natur eingeben. Also... Ich musste das ja erstmal wieder lernen mit dem Urvertrauen. Also ich bin hier ja schon an meine Grenzen gekommen, also in der Natur. Meinst, <lacht> Einfach mal zu vertrauen. Was meinst du damit, an deine Grenzen? Na ja, na ja also irgendwie in mir war ja auch auf jeden Fall der Drang, das alles auszuprobieren. Also es war ja immer von Michael und von mir, dass wir das beide machen wollen. Aber es kamen da auch ganz viele Ängste. Also es kommt irgendwann der Punkt, dass man wie geht's hier weiter, was ist finanziell und was, wir wussten ja, wir hatten ja keinen Plan, das hat sich ja alles, das ist ja entstanden und man ist ja manchmal in so einer Schwebe und Michael hat auch ein total tiefes Urvertrauen und ich musste das mir alles erstmal aneignen, also dieses Gefühl, ach, ich sterbe überhaupt nicht, wenn ich überhaupt jetzt gerade gar nicht weiß, also wie ja. verdienen wir unser Geld und wo ich dann gemerkt habe, ich werde jetzt auch mal ruhiger und ich entspanne mich, dann hat sich wirklich alles aufgelöst, die ganzen Ängste. Es war alles auf einmal so, ah, okay. Und dann, dann hat sich so viel ergeben, wenn man einfach aufhört, so verbissen zu sein. Oder auch einfach diese, diese Gewalt der Natur, also die Dunkelheit in der Nacht. Weil wir müssen ja immer raus. Also wir müssen in der Nacht immer raus, wenn wir aufs Klo müssen. Mhm. Und wieder die Sterne zu sehen und wie unbedeutend man selber eigentlich ist, so als kleines Menschsein irgendwie.
2: Ja, man kann das ja ein bisschen so als ja, so ein Spiegelbild sehen. Wenn man jetzt, wenn der Mensch, wenn man das so sagen kann, aus, nur aus dem Verstand lebt, dann ist das Spiegelbild die Stadt. Bietet einerseits Sicherheit, ähm, ja, sagen wir, Straßen, Laternen, Lichter. Eine Stadt, die, die ist auch nachts hell. Das heißt, es ist wirklich ein Spiegelbild, wie der Verstand tickt. Wenn man in die Natur geht, die Natur ist ja auch erbarmungslos. Da ist auf der einen Seite Sicherheit, aber auf der einen Seite ist dein Leben, aber der ist tot. da ist auch Tod. Da ist praktisch beides. Und das ist ja die Einheit, die die Natur darstellt. Und ja. darauf muss man sich auch einlassen. Man muss Schritt für Schritt, sag ich mal, ja aus dem Kopf raus. Und in sein Mensch rein. Und das ist wirklich, ja, das ist, das, ähm, ist eine Entwicklung.
1: Mal ja, schon ein Prozess. Und das,
2: ja, das, das wünsche ich aber auch jedem Menschen, dass, ja, dass man das erlebt.
0: Dass man das erlebt. Wo hat ja. angefangen, beide so, oder auch gerade du, Sandra, wo du plötzlich gemerkt hast, ach jetzt geht's, jetzt hört's auf, dieses was mich erst so, ich sag mal, geklammert hat und so festhalten. Es sind ja alte Gedanken, die dann vielleicht auch da waren. Wo, ja. Weißt du noch so, wo dieser Moment war, wo du dachtest, nö, jetzt bin ich total in dem Vertrauen, weil es, das Vertrauen ist jetzt da. War es schleichend oder hattest du, gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, da, da ist er, das ist mein Vertrauen?
1: Nee, das war schleichend. Das war schleichend, weil es sind einfach so viele Situationen, ja, dieses typische Türen öffnen, das hat sich alles ergeben und man hat ja auch Erfahrungen gemacht, also was für den Moment gut war, was aber irgendwie nicht auf, da wusste man auch, das ist nicht auf Dauer und ne, ich habe auch gemerkt, dass ich, also ich habe Michael immer als, oder für mich ist er ein total kreativer Mensch, und ich habe immer gedacht, ich bin überhaupt nicht kreativ und ich möchte auch kreativ sein. Aber ich habe das einfach falsch definiert. Also für mich, Michael war ja in der Natur einfach so wahnsinnig kreativ. Und dann hatte ich auch immer so ein bisschen so im, ja, ich möchte das auch, aber ich wusste gar nicht, wo kann ich denn jetzt kreativ sein? Und irgendwann habe ich aber gemerkt so, weiß ich, bin das schon, ich bin das schon, ich bin das nur auf einer anderen Ebene, ich bin das jetzt, ich habe dieses ganze Wissen von Michael, also was er hat, rein intuitiv habe ich nicht, also naja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so hey, du bist kreativ, aber halt anders kreativ, also mir sind halt total viele Ideen eingefallen, wie man das auch irgendwie nach außen bringen kann, weil ich das einfach schade fand, das ganze Wissen, und man lebt hier ja schon sehr äh, einsam. Wie kann man das auch anderen Menschen vermitteln? Also wie kann man Menschen positiv, also nicht belehrend mit den erhobenen Zeigefinger und oh, die Welt ist schlecht und die Städte und alles ist geht dem ist dem Ende nah, sondern wie kann man es positiv schaffen, Menschen zu inspirieren, die sagen, boah, boah ich habe da auch Bock drauf, mir gefällt das. Und da habe ich mich dann irgendwie, da war ich kreativ oder bin kreativ.
0: Es ist ja auch so dieses, dass du es vorher im Außen gesucht hast. Du hast gesagt, ah, Michael hat es. Ne? Ah, das, was der hat, das will ich auch haben. <lacht> genau. genau. Ja, ja, genau, der das ist so, das. Der hat die rote Schaufel die will ich jetzt auch unbedingt haben. Die nehme ich dem gleich weg, wenn er nicht aufpasst. Ne? <lacht> es ist ja, wie viele suchen im Außen nach etwas, weil sie selber nicht glauben, dass es in ihnen ist. Und, Und es ist schon da. Ja, ja, und was für ein Geschenk ist, weil die Natur zeigt uns das ja. Die Natur zeigt uns, dass wir es ja
1: schon sind, weil die Natur, die schädigt uns. Ich glaube, die ich glaube uns. Dadurch, dass man, mhm. dadurch, dass man auch hier so in der Stille ist und keine Ablenkung hat, also ich meine, klar, wir könnten jetzt hier den ganzen Tag den Fernseher anmachen, das Radio oder so, aber das machen wir ja nicht. Wir hören halt wirklich unsere Hühner, unsere Hähne, die Vögel, die Natur, ja. all das. Und man ist in dieser Stille, und irgendwie, naja, je stiller es halt ist, umso lauter werden die Gedanken und da ist auch erstmal total viel Chaos, aber irgendwann wird man da ruhiger. Ja. Also ich glaube, in diesen fünf Jahren hier, Portugal, ich glaube, so hätte ich mich woanders nicht entwickelt. Also für mich persönlich jetzt. Also mhm. das hätte ich in Deutschland nicht geschafft. Da hätte ich auch vielleicht zu viel Ablenkung gehabt. Also ich musste halt immer wieder an diesem Moment, an diesem Punkt so, beschäftige dich mit dir. Ja.
0: Meine Frage: So euer Sohn, ne? Mit seinen 14 Jahren. Was nimmt der mit jetzt so von euch? So dieses. Was hat er jetzt im Laufe der Jahre, wo ihr sagt, weil ich kenne das von meinen Söhnen. Dann gibt es so Momente, dann sagen die irgendwas und ich denk, jo, ist schon klar, wo das herkommt. So, ne? Das wird einem schon klar, dass man merkt, oh ja, ich habe viel doch auch mitgegeben, weil ich bin auch Vorbild. Und wo würdet ihr sagen, wo ihr sagt? wow, guck mal, da entwickelt sich mein Sohn so in seiner eigenen Persönlichkeit. Oh wow, aber da hat er was von mir mitgenommen, von dem, was ich vorgelegt habe. Gibt es sowas?
2: Also ich glaube, dieses Fundament, was man, was man den Kindern mitgeben kann, das ist wirklich, ja, das ist das, was, was, was ich bei ihm immer sehe. Dass Egal, wie weit er sich aus dem Fenster lehnt, <lacht> egal, wie weit er ja, seine Grenzen natürlich suchen muss und finden muss. Er weiß, wo er wieder festen Halt kriegt und wo er sich wieder sammeln kann sozusagen. Und das, das, das gefällt mir wirklich und das, das, macht Freude, ihm dann auch zuzugucken, dass er wirklich nach vorne geht, was riskiert, aber auch, ja, aber auch wirklich die Sicherheit hat, etwas zu riskieren. Und das, das finde ich gut, weil man muss, im Leben muss man sich, muss man wirklich ja die kerze von beiden seiten anzünden das ist so man muss es machen so viele erfahrungen wie möglich sammeln die auf einem die auf dem weg liegen um wirklich ja sich zu entwickeln also und ja. ja wenn man da keine angst hat dann ist das, dann ist das gut angst behindert immer bei der entwicklung immer und angst kommt wenn man kein fundament hat dann hat man angst
1: ja das hat er nicht er hat keine angst ne das,
2: ja. und das, das ich meine nur die psychische Angst, also nicht die physische. Ja. Ne, das, ne.
1: Also falls das ihr
0: mal jetzt so irgendwas im Hintergrund hört, das ist jetzt mein Hund, die, die schläft und träumt gerade schön und das oh, ist der Hahn. Also ich muss sagen, mir gefällt das total, ah, in den Hahn zu hören. Es sind ja zwei Hähne, habt ihr gesagt, ne? Ja, nee, wir haben ein paar mehr. Also ich glaub, wir ein paar mehr, okay. Also, oh Mann, die sind schon in der Konkurrenz dann, ey, supi. <lacht> Ja, <lacht> aber das ist so, was ich von früher kenne, weil ich komme auch vom Dorf im Hessischen, also in der Nähe von Marburg und das war einfach nur, dass ich das jetzt höre im Hintergrund. Weil das ist sowas, ich bin jetzt hier auch auf dem Dorf im Münsterland, aber hier ja. hörst du keinen Hahn -Cren. Das ist nicht. Ja. <lacht> und das ist einfach, was ich mit früher auch verbinde und dann denke ich so, oh, ist das schön, den Hahn einfach zu hören. Und das, das gibt es einfach gar nicht mehr, weil es einfach, ich sag mal, so hat sich das anhört, hier wird viel weggesperrt. Oder eben mein genau, Junge, ja. der auch zu mir sagt, Mama, hast du bei den Biobauern, wo du die Hühner, also wo du die Eier holst, gibt es da Hähne auf dem Hof? Und ich schon so, oh, oh, okay, ich fahre hin und frage nach und sie so, Nein, nein, wir haben keine Ahnung. Ich habe gesagt: Okay, wie funktioniert es bei euch? Ja, die holen natürlich die Händen von außerhalb und, ne, ja, so, und dann habe ich gesagt: Okay, und dann habe ich gesagt: Es also, tut mir jetzt leid, aber ich kann aber euch keine Eier mehr kaufen. Ich glaube, dieses auch bewusst sich jetzt zu werden und auch gerade in dieser interessanten Zeit, nenne ich das jetzt mal, wieder auf sich zurückgeworfen zu werden auch was für eine Chance wir jetzt haben für unsere Kinder. Weil ich meine, ich, du hast, glaube ich, die Tage mal gesagt, dass du jetzt gerade so diese riesen Batzen von der Schule bekommst, <lacht> diese PDFs, <lacht> was wir jetzt alles machen sollen mit den Kindern und wir jetzt ja plötzlich zu Lehrern werden. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Und ähm, Aber eure Kinder haben ja auch die Chance, über so, wie ihr lebt, auch anders zu lernen, als nur über das System Schule. Ja. Und es ist nicht so, dass sie auch anfangen,
1: dann auch nachzufragen, wie funktioniert was? Ja, die hinterfragen. Also Marvin war eh schon immer ein Kind, was sehr viel hinterfragt hat, ne? Also hinterfragt. Ja,
2: ja aber viele, viele saugen die auch einfach auf. Es ist es ist da, es ist es ist normal. Es ist selbstverständlich geworden, dass zu der und der Zeit die Fisales im Busch sind. Und da wird einfach ohne zu fragen, genascht und dann da weiß jeder Bescheid oder der Baum hat jetzt reife Früchte, die Maulbeeren und dann. Das ist wirklich ja, selbstverständlich. So, ja, es ist einfach so. Ne?
1: Oder wenn die beiden das Frühstück vorbereiten, das ist ja auch immer ganz süß, wie beide irgendwie in den Garten gehen und was ernten und uns so ein ganz tolles Frühstück zaubern. Und das auch einfach, ja wirklich diese Selbstverständlichkeit in den Garten zu stiefeln und das alles irgendwie so, oder dann wird ein Blumenstrauß gepflückt, ne von Leila ganz oft. Und das ist
2: ja wirklich auch das Schöne, dass sie das so lernen, weil es ja auch, es ist natürlich, es ist selbstverständlich, die Kinder sind mit dabei im Garten und die sehen, was wir machen ja. und das machen die nach. Da muss ich nicht viel erklären, es ist egal, wie der lateinische Name dieses Baumes ist oder es spielt keine Rolle. Die wissen, wenn die Frucht so und so aussieht, ist sie reif, weil meine Eltern haben es auch so gegessen und dann essen wir es auch so und es geht so ins Blut über, ne? Und das ist auch schön, dass sie es halt so lernen, ohne, nicht kopflastig, sondern wirklich, ja, mit den Sinnen, mit allen Sinnen, mit ja. allen Sinnen lernen. Das finde ich, das ja. finde ich schön. Klar, es, ja.
1: ja, selbst wenn man jetzt ne, als 16-Jähriger sagt, ich will keine saubere Luft, ich will die Stadt und ja, Gemüse kann man sich auch kaufen, ja, das ist natürlich ne, Pubertät, aber ja. ganz tief in ihm drin, da findet das schon auch gut. Klar, ihm muss jetzt auch mal die andere Welt wieder ermöglicht werden, klar, wir haben ja auch, wir konnten überall mit unseren Fahrrädern hin und waren da komplett frei, das wünscht er sich natürlich auch und dann muss man gucken, wie man das hinbekommt. Aber so, er findet den Ort schon auch ganz, ganz toll. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn
0: er dann in den Supermarkt geht und holt äh, dort Gemüse und wird es essen, dann wird er schnell merken, ähm, okay, das schmeckt anders. <lacht> da fehlt mir irgendwas. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube auch so, vielleicht mit Mitte 20 kann man anfangen, äh, vielleicht auch zu seinen Eltern irgendwann, also Danke zu sagen. Man muss erstmal wieder, also dieses Abnabeln, das ist ja auch alles normal und natürlich und dann findet man das jetzt auch erstmal alles irgendwie ganz komisch, was die Eltern machen. Aber ich glaube, so mit Mitte 20 ist so dieses, oh, Dankeschön. Also.
0: Es kann passieren, dass sogar früher kommt. Ja, hoffentlich. <lacht> das, wirst, das wirst du sehen. Also ich finde, 16-Jährige, die dürfen so sein, weil, die, wie du schon vorhin sagtest, Michael, die müssen sich ausprobieren und es ist cool, dass er diesen Mut hat, einfach sich ausprobieren zu dürfen auch, ne? dass er es auch tut und einfach, weil die wollen ihre eigenen Grenzen entdecken und ich sag mal, was für eine Chance hat euer Sohn, also ich bin jetzt mal ehrlich, jetzt bin ich auch wieder in der Bewertung, wenn ich sehe hier im Münsterland, wie die Kinder mit 14 auf Feten gehen oder auch schon früher, und trinken Alkohol, man, man macht ja so ein Vortrinken auch noch, das ist ja auch noch so sowas Verrücktes, wo ist da der Halt, oder ich sehe das dann hier, wenn ich hier entlang spaziere, weil oh, oh, oh. also auch direkt die Felder hier vor der Türe, und dann siehst du diesen ganzen Müll am Wegesrand, und ich denke, okay, alles gut, und mit, was, äh, mit welchem Bewusstsein darf jetzt euer Sohn nachher, ich sag mal, auch wenn er irgendwann die Wahl sagt, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland, um zu studieren oder irgendwie eine Schule, Abitur oder keine Ahnung zu machen. Kann ja alles sein. Und dass er dann plötzlich merkt, oh Mann, es ist doch anders. Und was für ein Beitrag kann er dann wieder für andere sein? Und das genau, ist ja. und ich glaube, das ist dieser berühmte Dominoeffekt Oder dieses hey, ich brauche nicht in den Laden zu gehen, ich brauche nur für die Türe zu gehen und ich kann mir das jetzt holen, wo gerade ich auch Hunger drauf habe. Oder boah, ich sehe jetzt die und die Frucht, die ist gewachsen. Oh wow, was für ein Vergnügen, dass ich das esse. Jetzt meine Frage an euch. Diese Art, wie ihr anpflanzt, wie diesen Anbau, den ihr macht, ist das so, dass er euch das ganze Jahr nährt? Oder ist es so, wie ich von meiner Oma früher, ne? Dann haben wir, wurden die Birnen eingemacht in die Gläser und so und Mirabellen und äh, da stand immer alles unten voll im Keller. <lacht> da wurde ja auch ja. Kartoffeln, ne? Die kamen ja unten in den Keller, in den Kartoffelkeller und auch die Äpfel, das, also dieser Geruch. Den kann ich heute noch nachvollziehen, ne? weil die Äpfel dort gelagert wurden, um über den Winter zu kommen. Ja. Wie ist das bei euch? So, wie funktioniert ja. euer System?
2: Also es ist so, dass es ja wie überall ist. Es ist eine Entwicklung. Und im Garten ist es genauso. Es ist eine Entwicklung. Und es ist nicht so, dass, wir, dass das so ein festes System ist, wo wir jedes Jahr die und die Kilos rauskriegen, das und das einmachen die und die Kilokalorien zur Verfügung haben. Es ist wirklich jedes Jahr neu. Wir können uns auf jeden Fall mit Obst und Gemüse und Kräutern komplett selbst versorgen, also wir vier. Sogar ja. wir haben noch mehr zum, zum Abgeben, zum Verkaufen.
1: Ja. Also klar, die, die Vielfalt und Fülle ist natürlich schon äh, ne, in den Sommermonaten. Aber trotzdem, wir haben im Winter dann den Kohl und... Wir essen halt dann auch das, was Saison hat. Also, also wenn
2: es jetzt zwei, drei Wochen Brokkoli ist, dann gibt es halt zwei, drei Wochen Brokkoli als Gemüse ja. in verschiedensten Varianten. Aber darauf stellt sich die Verdauung ein, der Körper stellt sich darauf ein und äh, es ist ein simples, einfaches Essen, womit der Körper auch zurechtkommt und nicht, äh, sag ich mal, dreimal am Tag jedes Mal ein anderes Gemüse. <lacht> das könnte man auch in Betracht ziehen, dass das vielleicht für den Körper ja gar nicht so gut ist.
1: Ja. Also ich glaube, im Januar ist so der Monat, wo es so ein ja. bisschen so eine kleine Durststrecke, ne? weil auch an, an Obst, aber trotzdem, man hat dann die Nesparas, die jetzt reif werden und ja, man hat immer irgendwie
2: ja, im Winter etwas von,
1: aus unserem Garten. Ja.
2: Ne? Im Winter hatten wir halt die Orangen und die Mandarinen.
1: Ich ja, sagen. genau, Mandarinen hatten wir zur Weihnachtszeit, eigene Mandarinen, das war total toll, das erste Jahr. Ne? Unsere Mandeln aber
2: wirklich diese Erfahrung zu machen auch für die Kinder, dass ähm, ja, dass man das respektvoll behandelt die Lebensmittel, dass man wirklich wenn man versucht sich zu ernähren von dem was man hat, also worauf man lebt auf der Mutter Erde, was das erstmal für eine Arbeit ist, was man dafür eine Leidenschaft reinstecken muss und was dabei rauskommt, diesen Prozess, diesen diesen Kreislauf einfach hautnah mitzuerleben, das schafft alleine schon Respekt für Lebensmittel, mhm. der auch heutzutage meiner Meinung nach völlig abhandengekommen ist.
1: Ja, das haben wir aber auch von Anfang an, also dass äh, Marvin und Leila auch wirklich uns beide unterstützen im Garten. Also natürlich schreit Marvin nicht jedes Mal Juhu, aber der hat halt auch mit uns die ja Schubkarren schieben müssen oder Feuerholz spalten also es gibt halt so Aufgaben das machen wir alle als Familie zusammen um auch diesen Respekt einfach wir wollen alle das Haus warm haben dann muss jeder was dafür tun und mal gemeinsam die Beete wieder auffüllen und dann weiß man das auch wieder mehr wert zu schätzen und dann meckert man beim Essen vielleicht nicht so rum äh, warum es jetzt drei Wochen Brokkoli gibt
2: und auch wenn man wirklich seine Lebensmittel selber herstellt. Es ist, oberflächlich schafft man Kreisläufe in der Permakultur, wie Abfälle kompostieren, wieder austragen, solche Sachen. Das sind oberflächliche Kreisläufe, aber auch innere Kreisläufe, die man schafft. Die Energie beim Arbeiten, die man der Pflanze gibt, das, das ist wirklich einen, hat einen hohen Stellenwert. Weil dieses, dieses Obst, was du dann wieder zubereitest und isst, da ist auch deine Energie drin. Und das, ist, das erfüllt einen nicht mit Kilokalorien, sondern einfach mit der Freude. Und der, das, die Natur vervielfältigt das. Die Natur kann verschwenderisch sein in, in, in jedem Maße. Nicht nur eine, eine Hülle, Fülle an, an Obst, sondern auch eine Fülle an positiver Energie, die du wiederkriegst dadurch. Und das, das macht die Seele auch satt.
1: Ja, genau, satt, so, ja. ja. Nicht also für mich ist das so. Ich
0: habe die Tage mit meinem ältesten Sohn gesprochen, aber wir haben jetzt ganz klar für uns gesagt, wenn also wir arbeiten jetzt darauf hin, dass wir sagen, okay, wir werden gehen, wir werden uns was Neues suchen. Und ähm, also ich meine, für mich ist es als Architektin, also mir wird schon komplett so ein Tiny House ausreichen. So also ich meine, ja. ich bin jetzt also ich kann es ja auch mal sagen. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und letztens war ich hier oder hab ich habe keine Lust mehr so viel zu putzen. Ja, ja, richtig, <lacht> das ist gut. Und dieses auch, was ich jetzt so ein bisschen an Kräutern und so jetzt schon, die jetzt da sind und mit was für einem Genuss ich das esse. Und ich erinnere mich einfach an früher, wie einfach meine Großeltern, also weil beide Großeltern hatten einen riesen Nutzgarten, wo wirklich, genauso wie du es gerade beschreibst, dann, dann also ich, obwohl ich als Kind, ich mochte nicht diese Mirabellen, diese eingemachten Mirabellen, die es immer sonntags als Nachtisch gab. Ich konnte sie nicht halten. Und heute habe ich irgendwann mal zu Dennis gesagt, oh, ich glaube, wir gucken mal, ob wir auch nicht Mirabellen anbauen. Und an und sagt, ich weiß gar nicht, wie die schmecken. Und ich so, wow, oh, Mist. Klar, ich habe das nie gekauft, weil ich dann selber noch so eine Plotkasse hatte. Ich habe aber jetzt so gedacht, es ist einfach cool, was meine Großeltern gemacht haben. Oder eben, es waren ja Omas hauptsächlich. Mein Opa und also beide Opas schwer gearbeitet, ne? Was ich jetzt so toll finde, das, was ihr jetzt so zeigt oder aus, also ich würde sagen, ihr seid wirklich autark. Ne? Seid ihr von irgendeinem System noch abhängig?
2: Ja, also es ist so, klar, Anziklamotten, stellen wir nicht selber her. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen Benzin. Also klar, man könnte darauf verzichten, wenn man jetzt ein Idealleben wollen würde.
0: Ach Gott, Aber wir müssen selber spinnen und so.
2: Genau. Und wir machen das, wofür wir Energie haben mhm. und ähm, Lust vor allen Dingen und Zeit und was was uns Spaß macht und uns erfüllt. Also wir leben jetzt nicht nach einem bestimmten Ideal. Ja. Aber ihr seid nicht an einen besten.
0: Stromversorger angebunden oder ja. irgendwie Wassergas, ja. was wir eben in Deutschland kennen, ne? Genau. Ja. Wir
2: haben unser eigenes Trinkwasser, was uns immer wichtig war. Wir haben unseren eigenen Strom und ähm, ja, unser, unser Obst und Gemüse und das, ja. das macht uns schon sehr zufrieden auch und auch, gibt auch irgendwo auch noch eine, eine Sicherheit, natürlich, ja. Ne? Ja. aber natürlich ist auch mit sehr viel Verantwortung verbunden, ja. weil du kannst nicht jemanden anrufen, wenn du mal keinen Strom hast und sagst, was soll das, ich bezahle hier und habe keinen Strom oder wenn man kein Heißwasser hat, weil die Sonne jetzt nicht scheint, sondern nur kaltes Wasser hat ja, dann ist es halt so.
1: Ja, das habe ich auch aber ganz schnell gelernt, ne?
2: Aber Mit genau. dem kalt duschen. Ja, aber genau das ist es, was wir auch wollten, wirklich verantwortlich zu sein.
1: Ja, wirklich. ja, da haben wir in Deutschland auf unserem Sofa gesessen und man hat ja, man hat ja alles, man lebt ja wirklich, also es fehlt einem ja nun mal an nichts. Und wir hatten einfach diesen Moment man sitzt und man weiß so viele Dinge, die auch in unseren Augen nicht richtig laufen. Und dann haben wir gesagt, so, aber wir können nicht nur sitzen, wir müssen was machen. Und das war auch so, dieses in die Natur wollen und auch wirklich was machen. Anders machen oder herausfinden, einfach herausfinden, diese Eigenverantwortung. Obwohl das auch manchmal ganz schön, ja anstrengend ist, eigenverantwortlich zu sein. Ne? Wenn dann auf einmal der Gasboiler kaputt geht und dann muss man nämlich kalt duschen oder so, dann ärgert man sich schon. Aber man wird wieder, man spürt wieder die Lebendigkeit und denkt sich, ja, nicht ärgern, sondern dankbar sein, weil genau das wollten wir ja. Also es gibt immer wieder diese Momente, wo wir dahin zurückgeholt werden. Also ich
0: sag mal, diese Momente dienen doch dazu, dass du in dem Moment ganz schnell in deinem Kopf deine alte Denkweise änderst ja. du okay, Lösung, wie lösen ja. wir das? Und schon genau. bist du wieder in deiner Verantwortung. Und ich sag mal, das ist ja, was ich auch im Coaching zeige, dass ich den Leuten zeige, Moment mal, du suchst dauernd im Außen, alle anderen sind schuld, all dieses Interessante da, auch jetzt, ich nenne mal diese Corona-Krise, ist ja für mich, wo ich so denke, okay, was macht ihr da gerade? Ihr sucht jetzt schon wieder die Schuld im Außen oder diese, du hörst aus den Nachbargärten, oh, es wird Zeit, dass die Kinder wieder in die Schule gehen oder oh, ich will ja. endlich arbeiten und ich denke so, ach, was ist es dann? Das kann doch nicht jetzt euer Ernst sein. Ach. Dieses wieder auf sich wirklich zurückgeworfen zu werden und zu sagen, ich trage die Verantwortung für mein eigenes Leben. Gut, und wenn die Kinder jung sind, wo ich mich auch für entschieden habe, ja, ich trage die Verantwortung auch dafür. Oder jetzt der kleine Welpe, den ich jetzt hier habe, ist auch total abgefahren, als, weil die Maler, also unsere, unser Labrador, hat ja wirklich nur einen Welpen bekommen. Ja. Ich habe alle sagten, wie nur ein Welpen? Ich bin jetzt total dankbar, weil ich denke, könnte ich jetzt für, oh, meine Güte, acht, zwölf Welpen die Verantwortung noch tragen. Weil genau. es wird niemand vorbeikommen, um sich die Welpen anzuschauen. Ich kann nicht nachher ein ganzes Haus voller Hunde haben. Und ich bin dankbar dafür, weil ich so denke, ja, es ist genau richtig. Und auch ähm, die Entscheidung beim Tierarzt zu treffen, weil die sagte, die wird leiden, wenn sie versucht, diesen einen Welpen auf die Welt zu bringen, weil die zu schmal war. Na, ich okay. Und sie sagte, was meinen Sie, wollen Sie drüber nachdenken? Er sagt, stopp, ich trage die Verantwortung. Ich habe entschieden, dass meine Maler, also mein Hund, gedeckt wurde von einem anderen Labrador. Das ist meine Verantwortung. Also übernehme ich die Verantwortung, alles, was darauf folgt. Und. Ja. Das ist so, wo ich sage, liebe Menschen, und jetzt kommt was, was ich die Tage beim Spaziergang hatte, weil ich liebe das da draußen. Ich, bin, ich hatte so einen Gedanken, wo ich da draußen rumlief und habe gedacht, boah, früher habe ich immer so gedacht, ah oh, nee, schon wieder läuft hier ein Mensch, kann ich nicht mal alleine sein? <lacht> Und manchmal denke ich, nein, ich bin nicht verantwortlich für Corona. <lacht> aber dann denke ich in so einem Moment, oh, was habe ich mit meiner Denkweise da rausgebracht? Weil das Coole ist, ich bin jetzt alleine beim Spaziergang und du siehst ganz lange niemanden, niemanden. Und das, also ich sag mal, für mich ist das total schön, weil ich liebe das, weil ich möchte einfach auch mal alleine sein. <lacht> ja. Und das ist ja in Deutschland nicht ganz so easy. Aber im Moment, doch, funktioniert es. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Corona habe beigezaubert, aber ich glaube schon, wie viele haben sich darüber beschwert, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Ich will ja von Plastik gar nicht reden. Und ich sage immer, was habt ihr mit euren Gedanken in diese Welt getragen? Und vielleicht ist jetzt einfach doch Corona dafür da, vielleicht haben wir es doch uns unbewusst, vielleicht nicht so, aber doch kreiert. Ja. Weil ich glaube, sonst wird vieles immer noch nicht verstanden werden. Aber vielleicht ist es jetzt doch eine Chance. Und ich ja. bin total begeistert, was für eine Chance ihr euch gegeben habt, weil ihr jetzt einfach dieses Riesenglück habt. Ihr seid autark. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Also ich bin jetzt ehrlich. Also mein ältester Sohn, der hat sich Gedanken gemacht, weil er Berichte gesehen hat über die Stadtwerke und weil da ja auch reduziert gearbeitet wird. Und er sagte, was ist, wenn diese Systeme plötzlich nicht mehr bedient werden können? Ich also sagte, Mama, ist ja kein Problem aus meinem Dachzelt, ne? er hat ja auch so einen Wagen, so einen Camper, hey, ich habe da oben die Solarpedals drauf, ich habe Gaskartuschen, ja. und wir können jetzt halt schon auch kochen, und weißt du was, wir haben hier ne? Brunnenwasser, ich habe jetzt so eine riesen Regentonne besorgt, da packen wir jetzt das Wasser rein. <lacht> Wenn jetzt anfängt, welche Möglichkeiten gibt es, autark zu werden? Und wo sind wir abhängig von Systemen, die uns vorschreiben, was wir zu tun haben? Und ich glaube, dieses ist euer auch so ein, so ein Freiheitsgedanke bei euch gewesen, oder? Dieses, aber unabhängig zu sein. Ich bin für mich verantwortlich. Ja, ja total.
1: Ja. Ja,
2: das, geht, ja, das geht Hand in Hand mit wirklich verantwortlich zu sein, aber auch wirklich ja, die Sicherheit aufzugeben. Das ist so. Freiheit geht immer auf Kosten von Sicherheit. Aber wenn man zu sicher ist, oder wenn man die absolute Sicherheit will, dann muss man ins Gefängnis. Ohne Türen und Fenster. Dann ist man am sichersten. Aber dann ist man nicht mehr frei.
0: Äh, da muss ich jetzt mal einhalten. Ist das wahr, dass du deine Sicherheit aufgegeben hast?
2: Im ersten Moment schon. Wenn man nämlich sehr kopflastig ist und das irgendwo auf dieser Welt, wenn man in dem System drin ist, zur Arbeit geht und dies das... Muss man mit dem Kopf arbeiten. Das ist man wird gezwungen, irgendwo. Man hat eigene Entscheidungswahl, aber trotzdem ist es so. Mhm. Und wenn man aber, ähm, dann fühlt es sich so an, als würde man Sicherheit aufgeben. Und das ist dieser, dieser schmale Pfad, den man dann geht, weil man immer Angst hat: oh, ich gebe jetzt, das war für mich sicher und jetzt ist es irgendwie unsicher. Aber nach und nach stellt sich das ja ein. Nach und nach kriegt man die Sicherheit, die wahre Sicherheit die von innen herauskommt, die nicht der Verstand als beurteilt. Sondern dann erfährt man was ganz viel Größeres, was Sicherheit eigentlich ist.
0: Danke. <lacht> <lacht> Weil ich gerade gedacht habe, äh, was ist sicher? Fragezeichen. Weil vorher ja. war die Sicherheit aus dem Außen. Dieses, du warst in deiner ja. Komfortzone. Und dann hast du angefangen, hast du gesagt, okay, ich verlasse diese Komfortzone. Es ist ja nur dieses Oh, das verlasse ich jetzt. Und wo du geglaubt hast, dass es sicher ist. Also jetzt mal ehrlich. Jetzt schau dir an, was gerade passiert mit der Corona. Was ist jetzt noch sicher? Fragezeichen. Wie ja. viele Jobs fallen jetzt weg oder Firmen, wenn andere Wege gehen müssen? Und die Frage ist wirklich, das ist immer, was ich auch gesagt habe. Ich habe ja jetzt äh, zwei Jahre nochmal als Architektin. Das kann man auch in den anderen Podcasts schon hören. Und da wurde mir auch gesagt, ja, aber ich habe doch hier einen sicheren Job. Und ich so... Ist das so? Da ich gedacht, Ganz ehrlich, wenn der Chef morgen irgendwas mit dem passiert, er kann hier gerade das ganze Architekturbüro zumachen, weil er der Einzige ist, der unterschreiben darf den ganzen Kram fürs Bauamt. Da gedacht, das ist falsch, das ist eine Lüge, die wir uns erzählen. Sicherheit beginnt in uns, wenn wir nämlich uns vertrauen. Das ist für mich Sicherheit. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das habt ihr. Also, für mich. <lacht> ihr habt die schon und es ist einfach nur sonst von außen etwas belegtes, weil im Prinzip brauchen wir Sicherheit gar nicht, wir brauchen, im Prinzip brauchen wir nur Vertrauen zu uns selbst genau, ja das ist das ganze Geheimnis und ihr seid ins Vertrauen gegangen und seid im Einklang in dem Vertrauen auch der Natur die Natur weiß, was sie tut und wenn die Natur mal aufräumen will, dann tut die das auch
1: Genau, ja das war auch so Wahnsinn, weil natürlich wird man ja auch, wenn man halt sagt, man wir haben ja nie auch groß gesagt, oh wir wandern jetzt aus, wir wollten das auch nicht so aufbauschen oder so, aber es wird auch viel, naja, viele Leute im Außen machen das schon und oh was habt ihr denn vor und erzählt mal und was ist der Plan und es war für Michael ja und für mich so schwierig, das was wir so tief gefühlt haben überhaupt so in, ich meine ich kann auch viel reden und so, aber auch mir fiel es schwer, das irgendwie dem Kind einen Namen zu geben. Also und dann wird man auch ganz schnell als verrückt irgendwie abgestempelt, weil man einfach dann da steht und sagt so, ja, wir lassen das mal auf uns zukommen. Und dann merkt man, und was ist mit dem Krankensystem? Und was ist mit dem Geld? Und was ist denn, wenn, keine Ahnung, was äh, die Welt untergeht? Und man merkt irgendwie so, man hat gar keine Antworten auf all diese Fragen, aber man hat dieses tiefe, tiefe Gefühl, das muss wir haben einfach das Gefühl gehabt, das muss jetzt gemacht werden. Und es ja, war, war so irre, dass wir das beide hatten. Also beide zugleich irgendwie.
2: Das war wirklich so ein Schritt ins Unbekannte.
1: Und ja, ja auch nicht so die Angst, die Leute, die von, von viele Leute um uns rum, die, da war so viel Angst irgendwie. Und wir haben auch immer gesagt, ja hey, was soll passieren? Und wenn das hier für uns unser Basecamp für, für Urlaube wird, es gibt ja wieder auch ein Zurück. oder. Aber,
2: ja, genau das ist, das so definiere ich Vertrauen. Dass man den Schritt ins Unbekannte wagt. Ne? Ja. Weil man wirklich, klar, wenn man weiß, was kommt, dann ist es kein Vertrauen.
1: Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, und es war auch, also es ist ja auch viel Abenteuer nach wie vor, ne? Ja. Also, was man, ja. was man alles so erlebt. Also, ich fand zum Beispiel die Phase im Zelt, also ich glaube, Zelten so möchte ich nicht mehr. <lacht> das habe ich neu ja abgeschlossen, aber äh, in den drei Monaten war das komplett. Äh, ja, das war schön, das zu fühlen oder auch einfach dieses erstmal gar nicht fließend Wasser und Strom zu haben, sondern mal umzudenken. Ja, wie machst denn das jetzt? Wie, wie duscht man sich denn? Und dann hatten wir, ja, schöne Badepartys, ne, im See. Also, so war das dann. Dann sind wir halt in den See gegangen und das war, das war sonnenbefreiendes Gefühl. Und wir merken auch ganz oft, wenn wir das so Leuten erzählen, dann so, aha. Mhm, aber es passiert ja nichts, es ist ja, also es war einfach lustig für alle, ne? das macht man ja nicht drei Jahre. Ich finde das toll, dieses wirklich ins Unbekannte
0: reinzuspringen, einfach in diesem tiefen Vertrauen und dann daraus zu lernen, was die Natur uns schenkt, was sie uns gibt, auch den Respekt vor der Natur, dieses auch, auch ihre Gewalt einfach, ja, die kennen wir und ich sage immer, ja, sie räumt auch auf, und ja. ähm, wie abgefahren ist das gerade zurzeit? Für wie viele Leute ist es jetzt wirklich eine Herausforderung da draußen, dass ein ganz kleiner Virus die ganze Welt, die ganze Welt echt jetzt in Atem hält? Und welche Chance haben wir auch da wieder zu uns zurückzufinden? Und ich glaube, deswegen war mir das auch so wichtig, diesen Podcast gerade in dieser Zeit auch zu machen, weil ich auch so sehe, für euch dieses autark zu sein, ihr habt einfach diese Sicherheit, die Hähne, die kreischen jeden Tag, die Hühner produzieren und die interessieren sich null für das, was Mensch tut und die Natur erholt sich gerade. Ich habe das Gefühl, als würde die aufatmen vom Menschen. Weil es, es kursieren ja wirklich die verrücktesten Bilder im Moment im Internet, wo plötzlich Leute sagen, hey, hier sind Schwärme von Delfinen und keine Ahnung oder was es alles so gezeigt wird oder eben ne, Venedig angeblich das Wasser, man kann wieder auf zum Grund gucken in den Kanälen und, und wenn da der Mensch jetzt nicht mal langsam wach wird, tut mir leid, dann ist es echt blöd gelaufen für die. Aber für mich ist auch klar, was nehme ich aus dieser Zeit mit und ich danke ja. euch total für diese inspirierenden Ideen, Impulse. Also ehrlich, ich hoffe darauf, dass ihr das, was ihr da macht mit dieser Permakultur, weil ich habe jetzt wirklich dieses Gefühl, hey, ich will mehr wissen. Ja. Ja. Heute Morgen war was mit dieser Blume und dem Tee. Und ich habe gehört, ich kenne diese Blume nicht. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie sie heißt. <lacht> Wo ihr gesagt habt, oh, guckt lieber noch mal ein bisschen hin, ob es auch wirklich die Blume ist. <lacht> und ich habe gesagt äh, die hier auf keinen Fall ich habe sie noch nie gesehen <lacht> zumindest nicht in meinem Feld und dann habe ich gesagt okay und ich habe heute Morgen bin ich an einem Feld vorbeigegangen da war ganz viel Brennnessel ich gesagt, ha, ha, ha. Ich ja ich habe ich gehe Weg los ich nehme mal da diese Pinzette mit weil ich bin mal als Kind in so ein Brennnesselfeld gefallen und ich weiß wie weh das tut und, <lacht> und jetzt einfach oben die Spitzen sammeln und mein eigenes brennnessel machen. ja und das war die Inspiration von euch und ich freue mich einfach drauf wenn ihr bitte bitte macht es weiter ja, ja. <lacht> machen wir haben hier draußen also die nicht dort sind sondern welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich diese Verbindung auch zu meiner Natur wiederherstellen zu gucken also ich sehe auf meinem Grundstück wo Wasser ist wo nicht wo es trockener ist weil dieser Rasen blüht also geht teilweise an stellen ist der so grün an anderen denke ich Okay, Rasen, du bist hier viel am Platz irgendwie. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hier müssen wir was anderes machen. Mit welchen Pflanzen zum Beispiel kann ich auch Nährstoffe dem Boden wieder zurückgeben. Ja. Und ich glaube, das finde ich so großartig, was ihr da macht. Also ich hätte schon gern mal, auch dieser Morgenspaziergang, der fehlt mir etwas über das. <lacht> Gut. Ja, machen wir mach wieder vermehrt. <lacht> Und euch ist ja klar, sobald, sobald der Corona und die Menschheit sagt, okay, wir machen die Grenzen wieder auf, ich setze ich mich in meinen kleinen Polo mit meinem Anhänger und meinem Dachzelt. Und das mache ich. Ja. Herzlich willkommen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Da habe ich dann ich schon sehr viel Spaß daran. Also, wir können ja gleich noch ein bisschen weiter quatschen und ich sage jetzt einfach mal den Zuhörer: Ich hoffe für euch sind jetzt Impulse gekommen, auch wieder jeder sich selber mehr zu vertrauen, auch im System, auch in Deutschland, da wo ihr auch euch wohlfühlt. Es geht nicht darum, dass wir sagen wollen, hier, ihr müsst das jetzt alle so machen, sondern ja, genau. und was es wirklich für mich auch geht, ist, vertraut euch wieder selbst mit dem, was ihr tut und geht ja. in eure Verantwortung und habt ihr noch so einen kleinen Schlusssatz für den Zuhörer? Was würdet ihr ihm mitgeben? Ja.
2: Also ich würde wirklich sagen, viele Leute fragen uns, ja, wie kann man das machen und dies und vor allen Dingen all diese technischen Sachen. Die Antwort ist für jeden zugänglich. Man muss nur hinhören. Das könnte man sagen.
1: <lacht> Super. Ja, ich stimme dem zu.
0: <lacht> Super Schlusssatz. Danke. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und wir sehen ja. uns bald. Wir danken dir auch. Ja. Danke. Ganz Herzlichen Dank.